0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil à toutes et à tous Il est 6h30, vous êtes sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique
2: avec François Geffrier.
0: Et avec le journal de 6h30 signé Marc TD Marc, toujours pas de fumée blanche du côté de l'exécutif, l'annonce de la composition du gouvernement se fait attendre.
2: Oui, position assumée par l'exécutif, on prendra le temps qu'il faut, a dit hier la première ministre Elisabeth Borne, lors de son premier déplacement sur le terrain à la rencontre d'associations qui œuvrent pour l'égalité des chances et pour l'émancipation des femmes. Elisabeth Borne qui sera ce week-end dans la sixième circonscription du Calvados, où elle les candidates aux législatives, c'est la première fois qu'elle se présente à une élection, et si elle a de grandes chances de l'emporter, l'exercice reste périlleux, comme le souligne le politologue et sondeur chez OpinionWay, Bruno Jeanbar. C'est toujours un peu risqué, hein, parce que évidemment, on imagine que si elle était battue dans sa circonscription, ce serait difficile de rester première ministre au-delà du 19 juin. Ça va conduire à une période un peu d'entre-deux où elle va alterner effectivement une présence sur le terrain dans sa circonscription. Et puis des
0: premières annonces de mesures, ça va permettre de la découvrir puisqu'on
2: la connaît peu. Elle est moins politique que d'autres par le passé et donc elle a une manière d'aborder les choses qui sort de l'ordinaire par rapport aux traditionnels élus politiques. Et le politologue Bruno Jambard. Pendant ce temps-là, l'Union de la Gauche, la NUP, dévoilait hier son programme détaillé. 650 mesures que l'alliance des partis de gauche mettrait en œuvre en cas de victoire aux élections législatives, Avec, comme il l'espère, Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Ils le promettent, malgré des désaccords qui déchirent les partis en interne, rien n'a été éludé. Lauriane Toulmont.
0: Je veux commencer par
2: une confession.
1: Une confession et beaucoup de concessions pour un programme de gouvernement qui scelle l'Union de la gauche, le patron du PS Olivier Faure.
2: À laquelle on n'avançons pas masqué. Nous aurions pu nous limiter effectivement à trois slogans. Il ne s'agit pas d'un cartel électoral. Sur
1: l'Europe, écologistes et socialistes sont prêts à désobéir aux traités. Sur le nucléaire, les communistes ont mis de l'eau dans leur vin. Même le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, lâche sur la sortie de l'OTAN. Euh,
0: je vois bien que le point de vue qui est le mien n'est pas partagé aujourd'hui. Je m'en voudrais de faire un coup de force. Nous ne demandons à personne de renoncer à ses positions. Pour éviter
1: la cacophonie à chacun, son cheval de bataille, son thème de prédilection, Julien Bayouz Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
0: Je m'en voudrais de citer la devise de l'Union européenne, mais unis dans la diversité, nous voulons proposer un véritable régime parlementaire.
1: Sur 650 propositions communes, seuls 5% sont encore source de désaccord, le communiste Yann Brossa. Nous sommes d'accord
0: sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de tourner la page.
1: Espérant la majorité à l'Assemblée, la nupes mise sur l'intervention parlementaire permanente avec un seul objectif, enfermer Emmanuel Macron dans le carcan du président symbolique.
2: Un reportage signé Lauriane Tout-le-Monde. Une subvention fait polémique dans les Hauts-de-France. Le Conseil régional a voté hier une aide de 170 000 euros sur trois ans à une association anti-éolienne, la Fédération Stop Éolienne Hauts-de-France. Elle recevra 40 000 euros dès cette année. Voilà qui suscite la polémique, Émilie Vallès
1: à l'heure où l'on doit accélérer notre sortie des énergies fossiles et réduire notre dépendance énergétique, cette subvention à une association anti-éolienne est une aberration. S'agace Michel Gioria, délégué général de France Énergie Éolienne.
2: On fait le choix d'investir de l'argent public, de l'argent des contribuables français, contre l'intérêt public. Ça C'est un premier point qui pour nous est choquant. C'est complètement un rebours et de la politique européenne et de la politique française en matière de développement des énergies renouvelables et notamment de développement de, de l'éolien. On est quasiment à deux doigts de la faute historique.
1: Au Conseil régional, on on assume totalement cette subvention et on réfute tout climato -sceptisme. Cet argent permettra à l'association d'informer et de mener des études sur les éoliennes, mais aussi de former des recours en justice. C'est le seul moyen de s'opposer au nouveaux projet, selon Christophe Coulon, vice-président de la région.
0: C'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'on
1: en veut plus ici.
0: Les Hauts-de-France, c'est 6% du territoire national et nous avons 30% du nombre de mâts éoliens de toute la France. Nous avons fait suffisamment d'efforts. Il n'y a aucune planification, il n'y a aucune réflexion globale. C'est le non-aménagement du territoire qui nous fait qu'on a cette position.
1: De son côté, l'opposition de gauche à la région dénonce l'obsession anti-éolienne de Xavier Bertrand et va demander au préfet un contrôle sur la légalité de cette subvention.
2: Une précision signée Émilie Vallès. Il est
0: 6h35, vous écoutez Radio Classique, on en vient à l'actualité à l'étranger.
2: Oui, dans l'est de l'Ukraine, c'est le nouvel épicentre de l'assaut russe, Severodonetsk dans le Donbass. Au moins 12 personnes ont été tuées, 40 autres blessées hier dans des bombardements russes. Russe sur cette ville de l'Est de l'Ukraine, quasiment encerclée en ce moment par les forces russes, cela fait désormais plus de deux mois que ces forces tentent de s'en emparer, mais le combat promet de s'éterniser, explique l'ancien colonel Pierre de Young, vice-président de l'Institut EMIS.
0: Qui veut atteindre Kramatorsk, qui est vraiment la grosse ville du centre et qui n'a pas été prise, dans lequel il y a l'état-major des forces ukrainiennes. C'est un petit peu le, le centre vital. Il faut passer impérativement passer Vodonok. Et là, on est dans le dur parce que là, la résistance ukrainienne est telle qu'elle empêche très concrètement la force blindée mécanisée russe d'avancer parce qu'ils sont dans des dans des positions préparées à l'avance. C'est leur zone d'action depuis 2014. Il y a des effectifs en nombre. Ils sont plutôt bien armés. Mais ils sont en défensive. Donc les Russes sont étant en offensive, ben, ils s'exposent davantage dans le rapport de force. Ils font un ratio lorsqu'on est en offensive, il faut au moins de contraintes. Là, en l'occurrence, on sait qu'ils sont plutôt à un contraint. D'où les difficultés structurelles et inhérentes à cette espèce d'équilibre qui s'est mis en place.
2: Les propos recueillis par Rémi Valèze. On revient
0: en France avec un résultat de voile.
2: Oui, dans la CIC Normandie Channel Race, c'est Yann Lipensky et Ambrogio Beccaria sur Crédit Mutuel qui ont remporté cette nuit l'épreuve en coupant la ligne à 4h38, soit 9 minutes 50 avant leurs principaux poursuivants. Et puis on se quitte avec une disparition. Oui, celle du compositeur grec Vangelis. Vangelis, Papa Papatanasiu de son vrai nom. Il est décédé hier à 79 ans. Si son nom ne vous dit rien, vous avez sans doute en tête certaines mélodies qu'il a composées en l'occurrence. Les bandes originales de Blade Runner, Christophe Colomb ou encore euh, Chariot de feu que vous entendez en ce moment à l'antenne.
0: les grandes musiques de film. qui en a quelques notes, une mélodie toute simple, quelques touches de piano dans cette air évidemment mythique de Vangelis, les chariots de feu. C'était le journal de 6h30, signé Marc Td à tout à l'heure.